0: Dit is een hoofdstuk uit het boek De Podcast Professor van Peter de Ruiter. De podcast professor leert je podcast luisteren en maken. De stem is de spiegel van de ziel. Dit zegt stemtrainer en opnametechnicus Huub Krom van Studio Orbit. In De Podcast Professor licht hij zijn stelling toe en gaat erin op zijn werk. In dit luisterverhaal oefent hij met auteur Peter de Ruiter... Het inspreken van enkele alinea's uit het boek. Er blijken veel nuances mogelijk. Zal ik staan of zitten?
1: Ja, hangt er een beetje vanaf. Kijk, in principe staat het altijd het beste. Maar uh, omdat je nu een beetje mat bent vandaag, is het juist wel goed om te gaan staan. Dan ben je wat energieker. Maar bijvoorbeeld als iemand eigenlijk een beetje speedy is of nerveus, dan kan het soms helpen om te gaan zitten.
0: Of, maar het hangt ook misschien af van wat je aan het vertellen bent.
1: Ja, daar kan het ook mee samen. Maar als je bijvoorbeeld een stel dat je een iets energieke relaas over iets wil doen... dan is het misschien handig om te gaan staan.
0: En is het ook goed om een koptelefoon op te hebben?
1: Nou ja, het, het, uh, dat, ook dat hangt er weer vanaf. Kijk, sommige mensen gaan dan te bewust naar hun stem uh, luisteren. Zeker als je net begint. Dan kan het zijn dat ze zich daar te veel mee bezig gaan houden. En dan uh, kan dat afleiden. En dan is het misschien handig om dat... Uh, niet te doen en, en eerst te gaan luisteren naar wat je hebt opgenomen. Hè? Want het is natuurlijk wel belangrijk om altijd te luisteren naar wat je hebt gedaan. Aan de hand daarvan uh, het een en ander nog aanpassen. En ontstaat er ook een systeem waarop je zelf heel snel kan herkennen terwijl je aan het inspreken bent, wat je, uh, hoe, je uh, hoe je precies overkomt. Maar dat, hè, je, moet, je moet leren uh, de connectie te leggen tussen uh, wat je hebt uitgesproken en hoe je in het moment het hebt ingesproken. Nee, hè? Doe anders eens even die eerste twee Klausen. Ja.
0: Wat een klaus? Uh, een, oh, een alinea. Nou ja,
1: een klaus is eigenlijk gewoon een
0: zin. Okay. Die, die, de eerste twee alinea's. Dit is een lofzang op de podcast. Ik tik deze regels in de bibliotheek aan de Linnaeusstraat in Amsterdam. Ik moet wel, want de poets maakt ons huis schoon en geluid inspireert niet. Ik ben erachter gekomen dat je, net als een verhaal, een podcast waar ook ter wereld kunt maken. Ook in een bibliotheek, als het moet. Het enige wat je nodig hebt is een microfoon, een laptop en een internetverbinding. Daarmee kun je de spannendste reportages in elkaar zetten en publiceren. Het enige dat je soms moet verduren zijn hinderlijk pratende bibliotheekmedewerkers of een brabbelend kind. Het punt van aandacht is wel het vinden van een plek waar je een voice-over kunt inspreken, zonder anderen te storen en zonder te veel achtergrondrumoer. Maar dat laatste kun je ook zien als couleur lokaal.
1: Oké, okay, ja, dank je. Doe, en doe nou nu maar even zitten, toch hoor.
0: Ik heb natuurlijk net wel die sterke koffie van jou gedronken. Nee,
1: daarom. Eigenlijk klink je nu een beetje te actief, naar mijn zin, voor dit. <laughs> okay. uh, je mag wat dichterbij, hoor. Nog dichterbij. Ja, zo, zo. En doen nu hetzelfde
0: stukje nog eens een keer zittend. Ik doe het even zonder koptelefoon. Dit is een lofzang op de podcast. Ik tik deze regels in de bibliotheek aan de Linneerstraat in Amsterdam. Ik moet wel, want de poets maakt ons huis schoon en stofzuigergeluid inspireert niet. Ik ben erachter gekomen dat je, net als een verhaal, een podcast waar ook ter wereld kunt maken. Ook in een bibliotheek, als het moet. Het enige wat je nodig hebt is een microfoon, een laptop en een internetverbinding. Daarmee kun je de spannendste reportages in elkaar zetten en publiceren. Het enige dat je soms moet verduren zijn hinderlijk pratende bibliotheekmedewerkers of een brabbelend kind. Punt van aandacht is wel het vinden van een plek waar je een voice-over kunt inspreken, zonder anderen te storen en zonder teveel achtergrondrumoer. Maar dat laatste kun je ook zien als koeler lokaal.
1: Ik vind dit al qua energie veel beter. Mm -hmm. Maar ook omdat je zegt dat je nu zit, het is wat rustiger. En mm -hmm. dat past op de een of andere manier beter bij, uh, bij wat je nu uh, aan het vertellen bent. Want ik tik deze regels. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, het is nog een beetje te opgelezen, Peter... Hoe, hoe kan ik daar wat aan sleutelen? Je geeft nu een beetje uh, uh, te veel de indruk... dat je allemaal weet wat er gaat komen. Hè? Dus daardoor klinkt het zo opgelezen. Dus je moet eigenlijk bijna gaan denken van... ik zeg, uh, mijn eerste gedachte is... ik tik deze regels in de bibliotheek... aan de Linneusstraat in Amsterdam. Want waarom doe je het niet thuis? Nou, ik moet wel, want de poets maakt ons huis schoon... en geluid inspireert niet. Ik ben erachter gekomen... dat je, net als een verhaal... Een podcast waar ook de wereld kunt maken. Dus ook in de bibliotheek waar ik nu zit. Het enige wat je nodig hebt is een microfoon, een laptop en een internetverbinding. Nu doe ik net alsof ik... Ik uh, zit weer in de bibliotheek. Zit. De, ik zit weer in de bibliotheek. Je, okay. je moet eigenlijk altijd alles wat je, uh, wat je inspreekt, moet je eigenlijk voor je zien. Dus eigenlijk uh, uh, helpt het, zou het je helpen inderdaad, om in je gedachten weer terug te, zijn, nee, te gaan nee. naar de bibliotheek waar je toen zat. Okay. Dus alles is waar op het moment dat je... Het is waar. Dus op het moment dat je nu ineens gaat roepen... en toen zat ik ineens in het ruimtestation van de Chinezen... dan ineens zit je in het ruimtestation van de Chinezen... een podcast te verzorgen.
0: Dus ik moet de, de luisteraar meenemen naar die bibliotheek?
1: Ja, ja je, moet, hè, je moet die tekst tot leven brengen. Ja. Hè, en, ja. uh, niet alleen maar uh, die tekentjes op dat witte vlak. Maar ik, uh, het moet uh, drie-dimensionaal drie worden. En, en er moet ook tijd gaan plaatsvinden... waardoor het een, een vertelling wordt en waardoor het gaat communiceren... Hmm. Moet ik ook iets aan, aan intimiteit creëren? Het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe mensen een ding beluisteren. Op het moment dat je die koptelefoon op hebt of, of oortjes, dan wil je toch niet, zoals bij Radio 538 of zo, dat is echt allemaal uh, uh, ontzettend dynamisch gelopen doen en, en dat, daar word je gewoon doodmoe van. Ja. Dus uh, ja, bij een podcast is toch een iets wat intiemere sfeer. Hè? Bij wijze van spreken of je samen aan de keukentafel zit en, en, en jij hebt uh, uh, wat te vertellen. Dus dan hoef je niet inderdaad ook heel energiek dat te doen. Ja, er moet wel energie zijn, want het, 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 uh, je moet aanwezig zijn ja. en willen gehoord worden. Maar. Hé, hey, zullen we eens ja. dat stukje doen? Ja.
0: Dit is een lofzang op de podcast. Ik tik deze regels in de bibliotheek aan de Linneerstraat in Amsterdam. Ik moet wel, want de poets maakt ons huis schoon en stofzuigergeluid inspireert niet. Ik ben erachter gekomen dat je net als een verhaal, een podcast waar ook ter wereld kunt maken. Ook in een bibliotheek, als het moet. Het enige wat je nodig hebt is een microfoon, een laptop en een internetverbinding. Daarmee kun je de spannendste reportages in elkaar zetten en publiceren. Het enige dat je soms moet verduren zijn hinderlijk pratende bibliotheekmedewerkers of een brabbelend kind. Punt van aandacht is wel het vinden van een plek waar je een voice-over kunt inspreken, zonder anderen te storen. En zonder teveel achtergrondrumoer. Maar dat laatste kun je ook zien als couleur lokaal. Ja,
1: ja, 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 dat is veel beter, Peter. Ja. Um, wat ik nu zo wil, heb jij iemand in gedachten tegen wie je het hebt?
0: Nee, maar ik kan me... Die mevrouw die ik daar heb gezien, <laughs> zou ik even voor me kunnen plaatsen.
1: Ja, het helpt eigenlijk altijd om iemand in gedachten te nemen tegen wie je het hebt. Mm -hmm. He, misschien moet je een ideale luisteraar of, uh, uh, creëren in jou. Heb je die ook
0: gevonden, de ideale luisteraar?
1: Dat weet ik niet, dat is aan jou. En jij als podcastprofessor. Hey, um...
0: En jij als stemprofessor.
1: Jazeker. Um, nou, wie weet gaan we deze vinden in deze aflevering van deze ontzettend spannende
0: podcast. Okay. Hey, ja. uh... Dit is een lofzang op de podcast. Ik tik deze regels in de bibliotheek aan de Lineenstraat in Amsterdam. Ik moet wel, want de poets maakt ons huis schoon en stofzuigergeluid inspireert niet. Ik ben erachter gekomen dat je net als een verhaal een podcast waar ook ter wereld kunt maken. Ook in een bibliotheek als het moet. Het enige wat je nodig hebt is een microfoon, een laptop en een internetverbinding. Daarmee kun je de spannendste reportages in elkaar zetten en publiceren. Het enige dat je soms moet verduren zijn hinderlijk pratende bibliotheekmedewerkers of een brabbelend kind. punt van aandacht is wel... Het vinden van een plek waar je een voice-over kunt inspreken... zonder anderen te storen en zonder te veel achtergrondhumor. Maar dat laatste kun je ook zien als couleur lokaal. Ik, ik merk dat dat woord bibliotheek wel een beetje een tongbreker is. Ja,
1: maar dat vind ik niet je, zo. Dat hoor je niet? Ik heb het niet eens Het zijn een hinderlijk praten de bibliotheekmedewerkers. Ja, iets beter articuleren. Uh, um, je zou er soms nog even... Kijk, want je hebt een beetje uh, af en toe tong-in-cheek-humor. Ja. Um, uh, ja, aan de andere kant, je doet het vrij droog, dat vind ik ook wel wat te hebben. Hè? Ik moet wel, want de poets maakt ons huis schoon en stofzuigergeluid inspireert niet. En jij doet een beetje, stofzuiger stofzuigergeluid inspireert niet. Ja,
0: uh, dat kan ik iets benadrukken. Misschien, misschien
1: een klein beetje, want is, jij bent ook een beetje van het understatement daarin hoor. Dus dat zou ik ook... Ja, ja. Ik ben een, een microfoon een laptop... Uh, Daarmee kun je, en daar zou ik iets meer. En daar, weet je wel, dus wat, er is dus bijna niks nodig. En weet je wel, daarmee kun je de spannendste reportages in elkaar zetten en publiceren. En dan mag je ook en publiceren. Dan doe je een beetje, maar en publiceren. Maar je, je wilt natuurlijk dat je podcast wordt gehoord, hè? Ja, ja, ja. Hè? En, en publiceren. nadruk op het publiceren. Ja, nou, in ieder geval je laat, dan laat je de energie weglopen aan het eind van de zin. Terwijl het natuurlijk ook heel belangrijk is. Die podcast moet gepubliceerd worden, want dan kan daarnaar geluisterd worden. En dan bestaat die. Anders bestaat die natuurlijk niet.
0: Dus je zegt, ik, ik moet die energie. Volhouden in de hele zin?
1: Ja, 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 meestal wel. Heel soms kan je iets benadrukken door juist iets weg te laten lopen, maar daar moet je heel sporadisch mee zijn.
0: Er zijn wel een hoop dingen die ik moet onthouden. Ik, bedoel, ik moet in die ruimte zitten, ik moet tegen iemand praten, ik moet alle zinnen vol energie maken. Uh...
1: Ja, 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 maar ja, goed, daardoor ga, je, ga ik naar jou luisteren.
0: Ja, ja. En, en op een gegeven moment dan doe ik dat. Vanzelf? Ja, dat gaat uiteindelijk, uh, uh, ja,
1: op, u, op een gegeven moment, zeker als je het vaker doet, dan, uh, dan uh, gaat dat gewoon vanzelf hoor. Mm. Okay. Maar in het, begin, uh, ja, in het begin zijn gewoon een paar dingen waar je gewoon bewust van moet worden. Okay. Hé, hey, en uh, 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 zo is een dingetje, zo, het enige dat je soms moet verdienen, is je een beetje je tong in cheek, zijn hinderlijk patend bibliotheekmedewerkers of een brabbelend kind?
0: Dus misschien kan ik dat een beetje lachend uitspreken. Kijk
1: eens even, misschien werkt dat. Dat oh, je even ja. laat horen: van hier, hier probeer ik het te, te verluchtigen. Maar dan, let dat let deed je ook mij. goed hoor. Let
0: uh, op mij, ik probeer het te verluchtigen. Je bent aan het verluchtigen.
1: Ja. En, uh, maar doe het ook niet te bewust, want daar is een podcast ook weer niet voor. Dan wordt het allemaal zo bedoelerig. En ja. dat willen we natuurlijk ook ja. niet. Het moet toch wel iets, hè, want de podcast is wel iets wat een gevoel geeft van dat het heel spontaan ontstaat. En dat is natuurlijk ook bijzonder aan een podcast. Ja. Hey, en dan weet je wel. Dat deed je ook wel goed hoor. Maar bijvoorbeeld dan ineens van een ding waarvan je graag wil dat het... Hè, dus dat is belangrijk. Het punt van aandacht is wel het vinden van een plek waar je een voice over kunt inspreken. Zonder anderen te storen. En zonder te veel ervoor. En dat laatste ook. Hè, maar dat laatste kun je ook zien als couleur lokaal. Dus dat kan dus ook uh, juist uh, een toevoeging zijn. Doordat je...
0: Tom in cheek eigenlijk.
1: Weet ik niet. Die kan je dubbel, die kan je dubbel opvatten. Ja, het kan, het,
0: de ruimte aangeeft.
1: Ja, dat je ruimte geeft, maar soms kan het ook een meerwaarde, dan krijg je een beetje meer een reportagegevoel. Ja, ja. Van hé, ik sta op Schiphol en nu komt Air Force One en dan hoor je inderdaad een 747 ja. uh, boven trekken. Ja, waardoor het wat actueler wordt. Dus het, het kan twee kanten op, maar ja, als die, die Air Force One zo luid is dat we jou niet meer horen, ja, <laughs> ja dan, ja, ja goed, het gaat om die balans.
0: ja. ja, ja. Uh, Oké. Okay.
1: Uh, Laten we eens dus naar het volgende stukje gaan, want ik vind eigenlijk dat je dat. Uh... Nou, mag ik dit nog een keer één uh, ja? keer
0: proberen? Ja. 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 En dan met, met die tong in cheek. Uh... Kijk eens even wat er dan gebeurt. Ja. Dit is een lofzang op de podcast. Ik tik deze regels in de bibliotheek aan de Linneerstraat in Amsterdam. Ik moet wel, want de poets maakt ons huis schoon en stofzuigergeluid inspireert niet. Ik ben erachter gekomen dat je, net als een verhaal. Een podcast waar ook ter wereld kunt maken. Ook in een bibliotheek als het moet. Het enige dat je nodig hebt is een microfoon, een laptop en een internetverbinding. Daarmee kun je de spannendste reportages in elkaar zetten en publiceren. Het enige dat je soms moet verduren zijn hinderlijk pratende bibliotheekmedewerkers of een brabbelend kind. Punt van aandacht is wel het vinden van een plek waar je een voice over kunt inspreken, zonder anderen te storen en zonder te veel achtergrondrumoer. Maar dat laatste kun je ook zien als couleur lokaal.
1: Even die laatste twee zinnen. En die waar je een voice over kunt inspreken, ja. ik zou die doortrekken, want dat is natuurlijk
0: een soort voice over, überhaupt het inspreken van een. Uh, het gaat om dat het niet zonder anderen te storen, daar gaat het om. Ja. Punt van aandacht is wel het vinden van een plek waar je een voice over kunt inspreken zonder anderen te storen en zonder te veel Maar dat laatste kun je ook zien als couleur lokaal. Ja, die laatste was heel goed, maar je, je zegt voice
1: over een beetje forceert, waar je een voice over kunt inspreken zonder anderen te. Je, je doet een voice over alsof het iets nieuws is, maar dat is gewoon het werk. Het is een soort voice over. He, waar je een voice over kunt inspreken
0: zonder anderen te storen. Punt van aandacht is wel het vinden van een plek waar je een voice over kunt inspreken. Zonder anderen te storen en zonder te veel achtergrondrumoer. Maar dat laatste kun je ook zien als
1: couleur lokaal. Ja, en wat ik nu heel prettig vind is dat je het nu een beetje loslaat. Kijk, in het begin klinkt het natuurlijk, zijn we eraan aan het werken, en dan klinkt het een beetje uh, gemaakt of te geforceerd. En nu laat je dat steeds meer los, dus er komt het... Uh, de, dan, dan, dan klinkt het wat uh, oorspronkelijker. Hè? Dat, maar je krijgt altijd een fase op het moment dat je ergens aan de tekst gaat werken... of aan het inspreken, dat het op een gegeven moment een beetje bedacht gaat klinken. Hè? Dan is het technisch wel heel goed, maar dan, komt het, uh, dan is het allemaal nog een beetje stroef. En vaak is door dat een paar keer te doen, op een gegeven moment zelfs te vergeten... wat alle opdrachten zijn geweest, maar die zijn dan inmiddels geïncorporeerd... Mm -hmm. En dan komt, komt eigenlijk zeg maar, weer het originele of het, het spontane komt dan weer terug. Maar wel met de bagage van ik let daar op, ik let daarop en ik let daarop. Ja, ja, ja.
0: Nu de volgende linie. Ja, laten we dat doen. Eerder dit jaar heb ik met mijn vrouw een fietstocht van twee weken gemaakt in Thailand. Daar is de podcast Fietsen in Thailand uit voortgekomen. Een verslag van 80 minuten over wonderbaarlijke Thaise fietspaden op de vluchtstrook van de snelweg onafzienbare ananasvelden en kabbelende strandjes waar toeristen ontbreken. Een groot gedeelte van de opnames heb ik gemaakt tijdens het fietsen, ingesproken door mijzelf of door mijn vrouw Nicole naast mij en met een plopkap op de microfoon tegen windgeruis. Uitsmijter in de podcast is de factchecker, aangekondigd door een Thaise in het Engels, maar met een vet Thaise accent. Here comes factchecker. Hier is de factchecker. Zeggen ze dat zo? Nou, dat heeft ze zo gezegd op mijn verzoek. <laughs>
1: Oké. <Okay. laughs> Ik had nog een paar dingetjes... Breng me even naar de tijd, weet je wel. Eerder dit jaar heb ik met mijn vrouw een fietstocht van twee weken oh, dan gemaakt in weer. Thailand. Op
0: fietsen. Precies. Dan ben je, in de je bent nu
1: niet meer in de bibliotheek. Ja, ja, ja. Nou, dan ga je een met een wonderbaarlijke thaise fiets met het mooi, onafzienbare ananasvelden en kabbelende strandjes waar toeristen ontbreken. He, pas op als je het dan te smakelijk onafzienbare ananasvelden en kabbelende strandjes waar toeristen ontbreken. Zie je het weer voor je, weet je wel, op de ja. vlucht van de snelweg. Oh, ja. Onafzienbare ananasvelden en kabbelende strandjes, waar toeristen ontbreken. Fijn, lekker, rustig ja. en het rijk voor onszelf. Waar bijvoorbeeld een technische aanwijzing zit, zou ik echt een groot gedeelte van de opnames heb ik gemaakt tijdens het fietsen. Ingesproken door mezelf. Of door mevrouw Nicole naast mij. Uh, een plopkap op de microfoon. Tegen windgeruis. Die moet je een klein beetje beter plaatsen. Weet je wel, dat is gewoon een praktische tip.
0: Hm.
1: Of dan heb je daar later nog een, een, een hoofdstuk over. Alle, uh, technische, of allemaal technische dingen.
0: Nou, niet in dit hoofdstuk.
1: Ah, oké. Okay. Nee. Maar goed, op zich, ja, dan moet je even kijken of je het dan zo nadrukkelijk zegt. Plopkap, wat is dat? Heer, of een, een dead kitten. Zo'n zo wolletje. De, ja, maar die bolletje, is beter, nou. nog beter dan een, een plopkap, hoor. Mm -hmm, mm. Voor, wind, voor de wind moet je eigenlijk een dead kitten hebben.
0: Hm. Oké, okay, we gaan even naar Thailand. Eerder dit jaar heb ik met mijn vrouw een fietstocht van twee weken gemaakt in Thailand. En daar is de podcast Fietsen in Thailand uit voortgekomen. Een verslag van 80 minuten over de wonderbaarlijke Thaise fietspaden op de vluchtstrook van de snelweg. Over onafzienbare ananasvelden en kabbelende strandjes waar toeristen ontbreken. Een groot gedeelte van de opnames heb ik gemaakt tijdens het fietsen. Ingesproken door mijzelf of door mijn vrouw Nicole naast mij. Met een plopkap op de microfoon tegen het windgeruis. Maar uitsmijter in de podcast, is de factchecker. Aangekondigd door een Thaise in het Engels. Maar met een vet Thaise accent. Here comes factchecker.
1: Ja, ja, veel beter Peter.
0: Ja?
1: Doe hem nog een keer en, dan, uh, uh, en nu vergeet ik inderdaad al mijn opdrachten. Ik hoor nog iets te veel de opdrachten terug. Maar wel goed hoor. En ik zag even dat je af en toe je handen ging gebruiken. Ja? Dat helpt toch ook altijd enorm om, 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 om wat meer expressie op de stem te krijgen. Okay.
0: Dat zijn van die kleine dingetjes die je allemaal hoort.
1: Ja, kijk het moet altijd eigenlijk bewegen. Want in een gesprek bewegen we allemaal. Als je met iemand praat, je je, je, je gezichtsuitdrukking. Je gebruikt vaak je handen. Hè, en je beweegt je lichaam. Dat, hè, dat draagt allemaal bij tot de, de levendigheid van, 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 de, van de stem.
0: Ja, ja. Nou ja, ik, ik merk nu bijvoorbeeld hè, met die tong en cheek dingetjes. Dat als je dan uh, een soort glimlach maakt in je gezicht. Dat het dan al heel anders klinkt.
1: Ja, nee, dat kan ook wel helpen. Hè. Je mimiek, of met een twinkeling in de ogen, uh, of inderdaad een beetje met een glimlach op je gezicht spreekt. Ja, dan klink je, dan klink je anders. En dan kom je ook prettiger over. Ja, dat zo, kan helpen. Dan, een... en dan hoor je ook veel meer het plezier van jou op die reis. Okay. Nee, maar dat zijn allemaal manieren die kunnen helpen. Ja. Oké, okay. let's
0: do it. Ja. Eerder dit jaar heb ik met mijn vrouw een fietstocht van twee weken gemaakt in Thailand. Daar is de podcast Fietsen in Thailand uit voortgekomen. Dat is een verslag van 80 minuten over de wonderbaarlijke Thaise fietspaden op de vluchtstrook van de snelweg. Over onafzienbare ananasvelden. En over kabbelende strandjes waar toeristen ontbreken. Een groot gedeelte van de opnames heb ik gemaakt tijdens het fietsen. Ingesproken door mijzelf of door mijn vrouw Nicole naast mij. En met natuurlijk een plopkap op de microfoon tegen windgeruis. Maar uitsmijter in de podcast is de factchecker, aangekondigd door een Thaise in het Engels, maar met een vet Thaise accent. Here comes factchecker.
1: Ja, ja, ja. Goed, Peter. Uh, even. Ja, ik vind jouw zinnen soms heel lang, hè? Ja. Ja, dat is altijd met insketen. Dus is natuurlijk altijd een groot verschil tussen ges geschreven taal en gesproken taal. Mm -hmm. en, uh, uh, en omdat er dan veel... Uh, want ik kreeg nu bijvoorbeeld ook die fietspaden op de vluchtstrook van de snelweg. Die kreeg ik nu niet goed mee. Uh, en dan een groot gedeelte van de opnames heb ik gemaakt tijdens het fietsen. Ingesproken door mezelf of door mijn vrouw Nicole naast mij. En met een plopkap op de microfoon tegen windgeruis. He, dus er gebeurt heel veel in die zin. Ja. En soms kan het handig zijn of om gewoon in tweeën te knippen, of dat denkbeeldig in tweeën te knippen. Dan zet je hem gewoon, punt, tijdens het fietsen, punt. En bijna alsof je een nieuwe zin begint, ingesproken door mezelf... of door mijn vrouw Nicole naast mij. En met een plopkap op de microfoon tegen wind geruikt. Ja, omdat, uh, omdat die spanningsboog enorm lang is.
0: Ja, ja.
1: Het is natuurlijk altijd een kwestie van ritme... En elke schrijfstijl heeft gewoon een bepaald ritme. Alleen ja, je moet het, het ritme langer volhouden en dat kan soms moeilijk zijn. Ja. Het is natuurlijk niet alleen die lange zin qua energie, maar het gaat ook om je ademhaling. Hè? Je moet je ademhaling of zo goed kunnen verdelen. Komma's kun je ook altijd gebruiken om even een klein beetje lucht te happen. Ja. Om, hè, dat heet een ademhalingskomma, die kun je ook zetten in een zin als die ontbreekt. Uh, om, uh, omdat je dat nodig hebt om te spreken.
0: Eerder dit jaar heb ik met mijn vrouw een fietstocht van twee weken gemaakt in Thailand. Daar is de... Ik zie jou nou juichen. Ik begin even opnieuw, want ik ben helemaal van mijn aap. Eerder dit jaar heb ik met mijn vrouw een fietstocht gemaakt van twee weken in Thailand. Nou, oh. Oké, okay, even strak gezegd. Eerder dit jaar heb ik met mijn vrouw een fietstocht van twee weken gemaakt in Thailand. En daar is de podcast Fietsen in Thailand uit voortgekomen. Een verslag van tachtig minuten over de wonderbaarlijke Thaise fietspaden die lopen op de vluchtstrook van de snelweg. Langs onafzienbare ananasvelden en over kabbelende strandjes waar toeristen ontbreken. Een groot gedeelte van de opnames heb ik gemaakt tijdens het fietsen. Ingesproken door mijzelf of door mijn vrouw Nicole die naast mij fietste. En natuurlijk met een plopkapje op de microfoon tegen windgeruis. Uitsmijter in de podcast is de factchecker, Aangekondigd door een Thaise vrouw in het Engels. Maar met een vet Thaise accent. Here comes factchecker. checker
1: Ja, en, maar je had nu ook, dat vond ik heel goed... is dat je ineens ook woorden ging toevoegen. Dat kan namelijk ook uh, gebeuren. Dan heb je iets geschreven. Maar dat, ja, dan klopt er gewoon iets niet. en Dan klopt er iets niet in het ritme of... Uh, uh, of in de spanningsboog, die, die is moeilijk aan te brengen. En dan kan het soms enorm helpen door uh, woordjes uh, gewoon toe te voegen. En vooral als dat gewoon gebeurt uh, uh, in de flow. Hè, uh, of uh, oh god, hoe heet dat ook alweer? Um, on the fly. Dan, uh, dan klinkt het daardoor ook spontaner en natuurlijker.
0: Oh, zonder dat ik het heb geschreven bedoel je?
1: Ja, want je zei, en natuurlijk met een plopkap op de microfoon tegen ja. windgruis DNA's. Ja, maar dat, dat
0: wordt er niet staat.
1: Dat staat er gewoon niet, maar dat, dat, dat hielp wel.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ook om het een beetje te benadrukken van dit is uh, wel belangrijk om te doen.
0: Dus, dus als je er ter plekke uh, dingen bij verzint, Ja, als dan dat, helpt is dat we... meteen heel spontaan.
1: Ja, dat kan bijdragen aan de spontaniteit van iets.
0: Wa waarmee je dus wilt zeggen, probeer zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen, of niet?
1: Um... Ja, ja. Nou ja, misschien wel. Dat is een beetje lastig. Kijk, want je hebt die tekst... Kijk, ik ben natuurlijk wel een tekstmens, dus die tekst moet tot leven komen.
0: Ja.
1: Um, maar het moet natuurlijk ook spontaan en, en, en natuurlijk klinken. Ja, ja.
0: Moet je moet je eigenlijk die tekst lezen en vergeten.
1: Ja, ergens wel. Ja. Ja, hij, die tekst moet in je zijn.
0: Nou ja, zoals een acteur natuurlijk de tekst helemaal absorbeert. En ja. dan...
1: En eindeloos repeteert, maar en, daar en, hebben en, jullie de en, tijd en, niet en, voor. En, ja,
0: en, en die komt. Ja, en dat, maar die, 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 die vloeit er dan uit op een gegeven moment. Ja, ja.
1: dan heb je hem zo eigen gemaakt. Ja.
0: Zoals hij dat wil. Ja, ja.
1: En dan hoeft hij ook niet meer echt na te denken over een tekst. En dat op
0: een gegeven moment gaat dat stromen. Tot zover de stemtraining met Huub Krom van Studio Orbit in Amsterdam. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Je kunt Huub inschakelen voor elk soort stemtraining. Tot zover de stemtraining met Huubkrom van Studio Orbit in Amsterdam. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Je kunt Huub inschakelen voor elk soort stemtraining. En heb je je stem eenmaal op orde, klop dan aan bij Rosa van Toledo, redactielid van Echt Gebeurd. Zij geeft trainingen in storytelling bij Crea in Amsterdam, die voor iedereen toegankelijk zijn. Tegen betaling, dat wel. En denk eraan... Laat de woorden uit je stromen. Tot zover de stemtraining met Huub Krom. In het boek De Podcast Professor... tref je een geschreven interview aan met deze stemprofessor. En nog veel meer...